0: Hallo meine Lieben und willkommen beim Know Your Worth, Darling Podcast. Willkommen zurück oder willkommen auch zum ersten Mal in diesem Podcast, wo ich dir alles Mögliche über Frauengesundheit, deinen Zyklus, aber eben auch ganz inspirierende andere Frauen und ihre Passion Projects erzähle. Und in all diese Sparten passt ähm, ja meine heutige Gästin auf jeden Fall ganz hervorragend rein und ich habe gesprochen mit Anastasia Plechinger von Eatletics. Ähm, Anastasia kommt aus Wien, das erzählt sie auch gleich nochmal im Podcast, einer der schönsten Städte überhaupt natürlich und ähm, ja, sie ist selber eben auch, man könnte sagen, Gesundheitscoach, hauptsächlich mit den Themen Ernährungsberatung und Personal Training und wir haben ganz viel gesprochen eben über das Thema gesunde Ernährung, aber eben auch Gesundheit im Allgemeinen, rundum gesund. Wie geht das? Geht das überhaupt? Was gibt es da für Tipps neben den ja, klassischen, die du vielleicht schon mal gehört hast dennoch? Und ich wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge und wie immer freue ich mich natürlich über dein Feedback, auf den verschiedenen Kanälen. Know Your Worth, Darling. Dein Podcast rund um Frauengesundheit. Inspirationen, spannende Passion-Projects und hilfreiche Tools von und mit Alessia Henoch. Hallo Anastasia, es ist schön, dass du da bist. Ähm, für dich da draußen, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde uns verquatscht, das passiert uns öfter. Ich erinnere mich an unser letztes Treffen in Wien und da schicke ich es auch schon mal voraus. Wir sehen uns über Zoom, du sitzt im, im Wien, im Homeoffice sozusagen, wobei, das ist ja bei Leuten wie uns immer <lacht> ein weites Feld, was ist noch Homeoffice, was ist Home Gym und so weiter. Ähm, ja, es ist wunderschön, dass du da bist. Ich freue mich schon die ganze Woche auf diese Folge und erzähl uns doch gerne einfach mal ganz kurz noch mal von deiner Warte. Wer bist du? Was machst du? Und äh,
1: wie sieht dein Alltag so aus? Ja, also danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich total, dass du an mich gedacht hast in deinem Podcast. Ähm, ich bin die Anastasia. Ich wohne und lebe immer schon in Wien und habe den Ernährungs-Background. Also ich habe Ernährungswissenschaften studiert und arbeite mit Menschen. Ich würde sagen, das ist so mein die Zusammenfassung meines Tuns, also sowohl im sportlichen Bereich als auch im Ernährungs- und Coaching-Kontext. Und ja, es ist immer schwierig, sich so in ein paar Sätzen zu beschreiben, aber ich glaube, meine Mission oder so mein Wunsch ist es, einfach den Leuten zu zeigen, dass Gesundheit viel mehr ist als nur das, was man vielleicht in irgendwelchen Frauenmagazinen lesen kann und dass es sehr einfach ist, sich Gesundheit selbst zu machen und dass man vor allem selber verantwortlich ist dafür und das furchtbar viel Spaß machen kann. Also das sind so die Dinge, die irgendwie so meine Mission sind und das möchte ich den Leuten irgendwo näher bringen.
0: Ja, wenn man, Anastasia, also wenn ihr sie jetzt sehen könntet, wüsstet ihr auch, dass sie dabei die ganze Zeit am Grinsen ist und ähm, ich kenne sie ja nun auch oder ich kenne dich ja nun auch schon ein bisschen länger und ich kann das, glaube ich, nur so bestätigen, dass deine Mission auch in deinem Tun, in deinem Handeln immer rüberkommt und ja, deswegen äh, passt du natürlich auch so hervorragend in diesem Podcast und ähm, dann lass uns doch auch gleich einfach mal ins Thema einsteigen, in das Thema Lasst uns Gesundheit einfach machen. Ähm, und zwar, ich musste gerade ein bisschen lachen, weil während du geredet hast, habe ich runtergeschaut. Und ähm, ihr müsst da draußen wissen, mein Podcast-Mikrofon steht immer auf ein paar Büchern, weil sonst muss ich mir immer so den Hals verrenken, ja, damit ich da richtig reinsprechen kann. Und es steht auf einem Buch ähm, eines Dozenten von uns, weil Anastasia ist äh, auch auf dem Weg zur KPNI-Therapeutin. Es steht gerade auf dem Buch Wert wieder Mensch. Und äh, <lacht> <lacht> das ist ähm, ein Buch von einem unserer, ich sag mal, Hauptdozenten in der KPNI. Äh, ihr könnt das auch einfach mal, mal googeln, mal eingeben. Ich finde nur den Titel einfach tatsächlich so passend, weil das ist ja eigentlich auch das, was du gerade schon zusammengefasst hast. Gesundheit, das ist immer so ein Begriff, wo wir so denken, boah, boah, ja, gesund, was ist das denn eigentlich? So, bin ich jetzt gesund, nur weil ich im Alltag keine großen Einschränkungen habe? Ähm, ist Gesundheit Abwesenheit von Krankheit? Ist Gesundheit vollumfängliches Wohlgefühl? Was ist denn Gesundheit für dich? Fangen wir doch mal so an.
1: Ja, ein schwieriges Thema und ich glaube, das Große ist, so wie du jetzt auch gesagt hast, Gesundheit, immer so dieses, boah, ja, diese Ehrfurcht, ja, und dieses so gar nicht wissen, was ist das und wozu brauche ich das überhaupt? Weil gerade in, in jungen Jahren oder so mit, ja, keine Ahnung, 15 bis 30, denkt man sich, ja, bin ich gesund? Das passt schon, ja. Gesund heißt halt, ich bin nicht krank und da läuft das so. Und irgendwann fängt es halt an, dass Gesundheit nicht mehr so selbstverständlich ist oder dass so die ersten Problemchen auftauchen und man irgendwie merkt, es so, hm, war schon mal einfacher. Und ich denke, dass Gesundheit etwas ist, was man selbst tun muss, also dass nichts ist, was einfach so passiert. Vor allem nicht in unserem Leben, wo wir halt auch gar nicht mehr so leben, wie es eigentlich vorgesehen ist oder wie es für uns artgerecht ist, wenn man dieses Wort überhaupt verwenden möchte. Und ich denke, das Wichtigste ist, dass man erkennt, dass man Gesundheit selber machen kann und soll und dafür auch gerne die Verantwortung übernimmt. Also dieses Selbst, diese Selbstwirksamkeit, dieses Selber- dafür verantwortlich sein und etwas tun können und wollen auch. Ja? Also dass man das nicht dem Arzt abgibt. so Wenn ich krank bin, dann gehe ich dorthin und der macht mich wieder gesund. So diese Vollkasko-Mentalität, die man ähm, ja auch so kennt. Sondern dass man im Vorhinein einfach schaut, was braucht mein Körper? Wer bin ich? Wo kommt dieser Mensch her? Ja? Und was sind so Dinge, die mir gut tun und die für meine Gesundheit wichtig sind? Weil ich denke, Gesundheit ist auch nicht etwas, das für jeden gleich sein muss. Ja, also es kommt sicher auf den Kontext oder auch auf den Menschen an sich an. Und das ganzheitlich zu sehen und jetzt irgendwie weg von irgendwelchen Pillen oder nur von Krankheiten zu gehen. Also ich sage immer, Gesundheit ist so viel mehr, als nur nicht krank zu sein. So Energie zu spüren, zu spüren, dass man gerne etwas tut. Also diese Leidenschaft, dass man Energie dafür übrig hat, überhaupt Leidenschaft entwickeln zu können, ist ja wahnsinnig wertvoll. Und ich weiß es so aus dem Coaching, dass viele Leute nicht annähernd so viel Energie übrig haben, dass sie nur irgendwie Interessen für irgendwas aufbringen können. Und dann ist Gesundheit halt auch wieder nicht mehr so einfach, weil es anstrengend ist.
0: Ja, voll. Und das ist einfach so ein wichtiger Punkt, den du auch so sagst. ne? Weil ähm, das ist ja auch wieder was, wir sind so gut da drin, unsere Bedürfnisse so lange zu unterdrücken, bis wirklich nichts mehr geht. Und dann wundern wir uns, warum es denn jetzt nicht plötzlich klappt, dass wir von heute auf morgen unsere Ernährung umstellen, ähm, viel mehr trinken und Sport machen und so weiter. Und das ist für dich da draußen, glaube ich, auch so der erste, vielleicht Game Changer sogar, das ist nicht selbstverständlich, wir müssen auch das erstmal wieder lernen und du musst einfach auch erstmal die Energie dafür haben, all diese Veränderungen in dein Leben zu lassen. Also ich sage das immer mit der Metapher, ich fand übrigens deine Vollkasko-Mentalität, Vollkasko fand ich total geil, das <lacht> habe ich mir erstmal aufgeschrieben, ähm, aber dass wir halt immer erwarten, dass wir einen Nagel in eine Wand schlagen von einem Haus, wo noch nicht mal das Fundament gegossen ist ja. und Ne, das ist so dieses, ab morgen ernähre ich mich super gesund, ja und was heißt das denn eigentlich, das ist ja schon oh. mal das Erste, ja, du hast es im Vorgespräch eben gerade auch gesagt, die meisten Leute wissen das ja auch erstmal, also die haben schon das Wissen, was ist grundsätzlich gesund, aber du hast auch gerade gesagt, jeder Mensch ist unterschiedlich und ähm, was für mich gesund ist, muss für dich ja nicht unbedingt gesund sein, es gibt so ein paar Grundregeln, aber wir können das ja auch rausfinden und es geht ja eben auch, ähm, uns wird immer so oktroyiert, ja, bei Gesundheit geht es um Verzicht. Also das ist, glaube ich, so, ja, weiß ja. nicht, gibt mir da recht oder nicht, also die mhm. Eintrittsschwelle auch in den Coachings. Oh ja, und jetzt verbietest du mir bestimmt das und das. Und nein, es geht nicht um Verbote und Verzicht. Es geht darum, deinen Körper wieder in den State zu bringen, dass du auch mal bedenkenlos ein Stück Kuchen essen kannst, dass du, ähm, weiß ich nicht, eben nicht jedes Mal mit einem aufgeblähten Bauch rumläufst, sobald du mal in Anführungszeichen was Schlechtes gegessen hast, sondern einfach erstmal wieder in diesen Status zu kommen. Erstens, dass du, du hast es so schön gesagt, die Energie hast, überhaupt Interesse zu entwickeln für Sport, für ähm, bessere Lebensgewohnheiten und ähm, dann eben auch, äh, ja, erstmal rauszufinden, okay, was braucht mein Körper, um ihn dahin zu bekommen, dass ähm, ja, ich wieder vollumfänglich gesund bin, ohne dazu viel drüber nachdenken zu müssen. Ja. Okay, ähm, also wir haben schon mal festgestellt, Vollkasko-Mentalität, die kriegen wir so mit. Wir wedeln mit der Krankenkassenkarte und dann passiert irgendwas. Also Thema Eigenverantwortung, würde ich sagen. Ähm, Eigenverantwortung ist für mich tatsächlich auch genau das, was wir alle, ist unser Körper. Ja, wir wachsen damit auf, dass wir das gerne abgeben an irgendwelche, ähm, ja, erstmal an die Ärzte in einem gewissen Maße, später an irgendwelche Firmen, die uns Wunderpillen versprechen. Ja, aber ähm, wir geben eigentlich immer gerne die Eigenverantwortung ab. Das ist okay, ne? das ist einfach, das liegt uns in den Genen, sagen wir es mal so, es ist ja auch schön einfach. Aber ähm, ich glaube, für mich die Überschriften sind Eigenverantwortung und Bedürfniserkennung. Und was glaubst du, sind da die ersten Schritte, die jede, jeder da draußen erstmal gehen kann, um so ein bisschen für sich zu erkennen, hey, ähm, wo muss ich denn mehr Eigenverantwortung übernehmen und wie kann ich denn meine Bedürfnisse auch erstmal mehr erkennen? Gibt es da sowas, was du deinen Menschen im Coaching mit auf den Weg gibst? Also ich meine, wenn die ins Coaching kommen, sind sie meistens schon den ersten Schritt gegangen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Ja, also eben weil du das Coaching auch ansprichst. Ich glaube, es ist so, dass viele Leute ähm, nie gelernt haben, ihre Bedürfnisse überhaupt wahrzunehmen. Also das fängt ja in der Kindheit schon an, wo es darum geht, dass Eltern dir sagen, wie du dich zu fühlen hast oder dass das eh nicht so schlimm ist. Ähm, da möchte ich jetzt gar nicht zu tief gehen. Da könnte man wahrscheinlich ähm, 200 Folgen Podcast aufnehmen. Darüber. muss man dazu sagen, <lacht> das ist ja auch
0: mein <lacht> Lieblingsthema. Entwicklungstrauma, glaubens, ja. <lacht>
1: Genau, also da gibt es sicher bessere Leute als mich, ähm, die darüber reden können und viel tollere Dinge erzählen. Aber natürlich habe ich mich viel mit solchen Dingen beschäftigt, weil wenn man mit Menschen arbeitet, ist das unumgänglich. Ja? Und das habe ich sehr schnell gemerkt, wie ich angefangen habe, ähm, Ernährungsberatung anzubieten. Aber ähm, diese Bedürfnissekennung ist insofern mal wichtig, weil du ja ein ganz anderer Mensch bist, wenn du bekommst, was du brauchst und wenn du das nicht mit anderen Dingen kompensieren musst, ob das jetzt Essen ist aus anderen Gründen als Hunger oder ob das ähm, Konsum ist oder ob es irgendwie Umgebung mit toxischen Menschen ist, weil man glaubt, dass man das braucht. Also das kann man ja in alle Richtungen spinnen. Und ich denke, dass ich im Coaching gerade auch oft Leute treffe, die nicht bereit sind, sich damit zu beschäftigen. Ich habe Leute, die auch aufhören deswegen. Also so dieses, warum machst du mit mir irgendwas Mentales? Das kommt ganz oft. Ich versuche es natürlich zu erklären, weil ich sage, ja, Essen kann man nicht vom Rest trennen. Du kannst ja Nahrung nicht von Bewegung oder von der mentalen Gesundheit trennen. Das ist ja alles in einem Körper. Und ja, diese Bereitschaft, das ganzheitlich anzugehen, hat nun mal nicht jeder. Und ja, das ist dann natürlich auch so, dass Leute auch wieder aufhören oder das Coaching beenden, weil sie es einfach noch nicht können. Eben, dass viele Menschen hören doch einfach auf, wenn sie merken, dass es unangenehm wird oder wenn das ganze Ernährungscoaching, weshalb sie kommen, natürlich dann in eine mentale Richtung geht und ich ihnen zum Beispiel als Aufgabe gebe, frag dich mal dreimal am Tag, wie geht es dir heute? Wie geht es dir jetzt gerade in dieser Situation oder beobachte Situationen, was die mit dir machen und deinem Essverhalten? Wann hast du Lust auf Süßigkeiten zum Beispiel? ist das, wenn du gerade voll angeregt dich mit spannenden Menschen unterhältst oder ist das am Abend vom Fernseher, wo du dir irgendwas reinziehst, was dich eigentlich nicht interessiert. Das heißt, man kann zum Beispiel schlechte Ernährungsgewohnheiten auch so ein bisschen als mh, Signal für unangenehme Situationen sehen. Ja? Ähm, das heißt nicht, dass das für jede Person zutrifft, aber definitiv für die, die kompensieren durch Süßigkeiten zum Beispiel. Ähm, und ja, Bedürfniserkennung ist unglaublich befreiend, weil wenn ich weiß, was ich brauche, kann ich es mir geben. Und dann geht es mir auch gut. Zumindest, wenn ich das schaffe, das unter einen Hut zu bekommen. Aber es ist auf Dauer was, was unglaublich anstrengend ist und krank machen kann, wenn man ständig mit den Situationen leben muss, die einem eigentlich nicht gut tun. Und man vielleicht gar nicht erkennt, dass das für einen nicht gut ist. Also man kann schon mal unangenehme Sachen aushalten lernen, aber langfristig ist das was, was sich natürlich irgendwo, ja, was nicht zusammenpasst und was nicht unter den Hut zu bekommen ist. Und dann wehrt sich der Körper auf allen Ebenen. Das fängt im Kleinen an, dass man vielleicht nicht gut einschläft und hört dann bei irgendwelchen Erkrankungen auf oder, ja, burnout Stress. Ich meine, wir kennen die ganzen Themen. Ja, das ist jetzt, glaube ich, nichts, was wir da großartig aufzählen müssen. Aber ja, und der Körper sucht sich halt sein, sein Gehört-werden-Wollen. <lacht>
0: Auf jeden Fall, ne? Also je, also jedes Symptom, was man ja irgendwo auch bemerkt und das vergessen ja ganz ganz viele, das kommt irgendwo her und ich finde und ähm, ich denke, das ist natürlich auch, das ergibt sich mit der Zeit. Ich habe das Glück, dass die Menschen, die bei mir ins Coaching kommen, dann im Zweifel auch schon ganz schnell merken, dass sie aufhören, wenn ich äh, ihnen in der ersten Stunde sage, ja, wir werden halt nicht weiterkommen, wenn äh, du mit einem Partner zusammenlebst, der ein Arschloch ist, so, ne? Also mal ganz plakativ gesagt. <lacht> Ja? ja, du kannst nicht gesund werden, wenn du jeden Tag zu Hause in Situationen bist, ähm, die dir nicht gut tun. Und ich finde, da ist dann auch die Geschichte, ich glaube halt gerade bei dir im Ernährungscoaching, in der Ernährungsberatung, ich weiß, dass es in äh, Österreich immer eine ganz defizile Geschichte ist, wie das heißen darf, das <lacht> weiß ich auch nur von ja. dir, aber ähm, genau, dass das ja wieder auch der Unterschied ist, die Leute kommen zum Teil und erwarten, okay, du gibst ihnen eine Einkaufsliste und äh, dann wissen sie, was sie tun sollen und dann kommst du ihnen halt um die Ecke und das kenne ich genau auch, dieses Spiel, ja, ähm, die Leute erwarten, bei mir glaube ich auch häufig, dass ich sage, ja, dann nimm mal dieses und jenes Supplement und dann wird es schon wieder gehen, wenn ich denen dann aber ankomme und sage so, nee, wird so halt nichts, dann äh, ist es halt <lacht> erstmal schwierig und auch für dich da draußen einfach nochmal, wenn du dich jetzt ähm, abgeholt fühlst, beziehungsweise ja, okay, hm, habe ich immer so ein bisschen falsch gesehen. Das ist okay. Ja? Und es ist nur einfach etwas, was man auch annehmen muss, dass manchmal die Heilung auch mehr wehtut als die Wunde. Ja? Das ist einfach die Heilung von etwas. Und Heilung meine ich damit, dass man auch erstmal lernt, in erwachsenem Alter Bedürfnisse zu formulieren. Abgrenzung zu schaffen ja, ähm, und so in sich reinzufühlen, das ist nicht immer so leicht, weil das ist ja genau das, was du vielleicht über Jahre ja, kompensiert hast, zum Beispiel durch Essen. Das ist dann sehr häufig bei dir natürlich das Thema, vielleicht aber auch durch Nicht-Essen, vielleicht aber auch durch ganz andere Dinge. Ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch wenn wir ähm, in dieser Folge über umfassende Gesundheit sprechen, wir reden immer so, so grob vom Mindset, aber das gehört alles dazu. Mindset ist eben auch, mit welchen Personen umgebe ich mich. Hinterfragen, in welchen Situationen fühle ich mich total gestresst, in welchen Situationen fühle ich mich vielleicht weniger gestresst, aber unwohl. Was für Menschen habe ich in meinem Leben? Das ist, glaube ich, gibst du mir recht, der erste Punkt, wenn wir darüber sprechen. Jo, rundum gesund ist das möglich, ja, aber schon nur mit dem richtigen Umfeld und eben auch mit der Bereitschaft, in mich reinzuhören. So, weil, ja. ne, jeden Tag das gleiche Denken, das gleiche Machen und das gleiche Fühlen führt leider am Ende auch zum gleichen Ergebnis. Und das ist dann meistens nicht das, ähm, was wir haben wollen. Okay. Wenn wir jetzt aber doch mal sagen, und äh, da können wir gleich ein bisschen Werbung für dein Instagram machen, was ich euch natürlich in den <lacht> Shownotes verlinke. Ähm, die Leute, die mich kennen, wissen das. Äh, ich, ich bade auch jeden Tag Kälte, wenn es mir denn möglich ist. Aber bei Anastasia gibt es zum Beispiel die Kälte-Crew. Ja, da könnt ihr mal <lacht> auf ihrem Instagram vorbeigucken. Lass uns doch mal so ein bisschen ähm, tatsächlich noch mal hinkommen zu so Alltags-Hacks. So, wir haben jetzt schon gesagt, okay, wenn du den ganzen Tag natürlich irgendwo ja Dinge um dich rum übertüncht mit Konsum oder mit Konsum von Essen, hm, ist nicht die beste Idee. Vielleicht können wir danach noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Aber lass uns doch mal bei so ein paar Alltagshacks, dem perfekten Tag quasi bleiben. Was kann man noch machen, um gesünder zu sein? So, ich habe jetzt schon angefangen mit dem Kälteding, weil damit fängst du auch deinen Tag an. Ähm, so, was würdest du denn noch sagen? Ähm, warum sollte man das machen? Und vielleicht auch ergänzend, wie kann man das umsetzen? Ähm, wie kann man das einbauen? Äh, warum ist das wichtig? Wo hilft mir das überall?
1: Und ja, genau, das waren schon eine Ja, ja. Um, dieses Kälte-Ding, ich weiß, es ist gerade voll im Trend und es gibt viele Leute, auch in den sozialen Medien, die das belächeln, weil sie das ja schon seit 15 Jahren so machen. Das finde ich immer so ein bisschen, ja, anstrengend, weil ja, schön, du machst das seit 15 Jahren, andere machen es seit jetzt, ist doch völlig egal, Hauptsache, wir machen es alle. Ähm, das finde ich dann immer so ein bisschen anstrengend, wenn Leute das so raushängen lassen. Aber ähm, ja, Thema Kälte, also ich finde, da kommen wir wieder zu diesem Aushalten und unangenehme Dinge. Es geht einfach auch darum, dass wir unsere Umwelt so angepasst haben, dass wir nichts mehr aushalten müssen. Wir ziehen uns im Winter dicke Pullover an, wir können heizen, wir haben fette Schuhe, wenn es kalt ist. Also wir können uns von jedem Reiz von außen komplett abschotten, wenn wir das wollen. Und dass wir ja nicht mehr mit unangenehmen Situationen konfrontiert werden. Und Kälte baden oder Kälteduschen oder Kältestart, wie auch immer man es nennen möchte, ist halt was, was wir völlig verlernt haben. Und dabei hat so viele gute Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Ähm, da mag ich jetzt gar nicht zu tief gehen, aber es ist natürlich fürs Immunsystem cool, ähm, es ist für die Schilddrüse extrem spannend, auch mal mit Kälte konfrontiert zu sein. Und Schilddrüsenprobleme sind derzeit, ich habe das Gefühl, ich habe keine Kundin oder keinen Kunden mehr, ja. der nicht Schilddrüsenthemen hat. Das ist komplett komplett ja, heftig oder sehr spannend eigentlich. Und Kälte kann das alles. Und ja, man muss jetzt natürlich nicht jeden Tag an den See fahren und baden gehen, auch wenn das meine liebste Form der Kälte ist. Und so habe ich im ich glaub, Herbst war es begonnen, auf meinem Balkon Kälte zu baden. Und zwar geht es darum, einfach in der Früh oder untertags oder abends, völlig egal, leicht bekleidet in die Kälte zu gehen. Und Balkon oder Fenster auf oder Garten ist natürlich das Einfachste, weil man dafür jetzt keinen, keinen, ja, keinen Pool braucht oder kein Wasser braucht, sondern man kann sich in der kalten Luft bewegen und einfach merken, wenn man das öfter macht, wie weniger unangenehm das wird. Das heißt, der Körper kann mit diesen Dingen umgehen lernen. Man braucht vielleicht im Winter dann keinen Schal mehr oder eine weniger dicke Jacke. Das heißt, man kann das also auf viele Arten machen. Man muss es nicht mit kalt duschen oder Kältebaden machen. Und das fand ich ganz nett und es dürfte recht guten Anklang gefunden haben. Es gibt recht viele Leute, die das jetzt regelmäßig machen und ich werde oft gefragt, ja, aber ist das so toll, wie wenn ich jetzt zwei Minuten kalt dusche? Ähm, natürlich ist der Effekt weniger, weil der nicht so kalt wird, ja, weil die, das kalte Wasser auf der Haut natürlich noch viel mehr tut ja, und viel mehr Effekt hat. Aber es geht ja gar nicht darum, jetzt immer den maximalen Effekt rauszuholen, sondern einfach sich zu überwinden, etwas Unangenehmes zu tun. Und das kann man auf jede Situation umlegen. Das ist zum Beispiel beim Krafttraining auch so eine Geschichte. Ich lerne, unangenehme Dinge zu tun. Ich lerne, mich zu quälen. Und merkt, wie diese Stärke im Alltag dann auch viel bringt in unangenehmen Situationen. Und so kam eben dieses Kältebaden oder Kälteding hinein. Man kann kalt duschen gehen, man kann in den See hüpfen im Winter. Wichtig ist, klein zu beginnen. Vielleicht mal im Pullover auf den Balkon zu gehen oder zum Müll rausbringen oder ja zum Einkaufen zu gehen in dünner Jacke oder ohne Schal. Aber ja, so hat das begonnen. Und es hat relativ viel Anklang gefunden den Winter. Und ich finde es halt cool, wenn diese Kälte-Crew Next.
0: Das ja, ist auch mega, mega cool und ich meine, du merkst ja auch wirklich, was du sagst, den Anklang dahinter und ich finde es einfach auch ganz spannend. Ne? Also ähm, ich habe selber glaube ich drei Bücher über Kälte hier hinter mir liegen, also ähm, da gibt es natürlich noch viel weit weitergehende Effekte, aber wir wollten ja eben darüber sprechen, okay, was sind denn vielleicht so Dinge, die wir auch was Gesundheit angehen teilweise falsch sehen und im Winter ist es ja immer noch für viele dieses Jahr, ich packe mich warm ein, damit ich gesund bleibe und nicht krank werde, wobei wir einfach auch sagen können, wir werden im Gesundheit äh, im Winter nicht durch die Kälte krank. Wir werden krank durch die Heizungsluft zum Beispiel. Dadurch, dass unsere ganzen Schleimhäute trocken werden, wir dann äh, insgesamt natürlich auch mehr Viren exponiert sind, weil wir mehr in geschlossenen Räumen sind. Ja, ähm, dadurch werden wir im Winter mehr krank. Nicht unbedingt durch die Kälte. Also die Kälte hat damit relativ äh, wenig erstmal zu tun. Also, das ist vielleicht auch für dich da draußen noch was ganz Neues. Also Kälte macht nicht krank. Ähm, und Sondern ganz im Gegenteil, Kälte kann sehr, sehr viele positive Effekte haben. Und du hast gerade schon eigentlich was Nächstes gesagt, nämlich Krafttraining. Finde ich auch total spannend, dass du es jetzt in dem Zusammenhang kurz angerissen hast. Krafttraining, so ja, in der jetzigen Zeit, die Studios sind zu, nur man kann natürlich auch einfache Dinge machen. Lass uns über Krafttraining und Bewegung doch nochmal von einer anderen Warte sprechen. Weil natürlich, wenn wir an Gesundheit denken, an Fitness, ist ja irgendwo auch eigentlich in gewisser eine Übersetzung. Ähm, wenn wir an Fitness denken, gut, dann denkt man vornehmlich meistens an vielleicht Abnehmen, vielleicht im weiteren Schritt auch noch Endorphine, also Glücksgefühle, die man hat durch ähm, oder Glückshormone, die man hat durch Sport, ja. Ne? Ähm, Muskelaufbau, jetzt ist jetzt noch so wieder ein Schritt in der Wissenschaft weiter, dass das ähm, natürlich einen positiven Effekt hat. Ähm, Fettabbau, auch wenn es gar nicht auf der mentalen Komponente ist, ich will abnehmen, ist natürlich auch eine Gesundheitskomponente. Das können wir vielleicht gleich sogar noch so ein bisschen mal reinbringen, was denn ähm, das miteinander zu tun hat. Aber du hast es schon gesagt, lass uns Krafttraining auch noch mal von der Warte aus beobachten. Ey, das Mentaltraining, aber sowas von, ja, <lacht> ja. Ähm, ne? also einfach aushalten lernen. Ähm, wenn wir beim Thema Bewegung bleiben, was sind denn, außer eben, dass ich Kalorien verbrenne, doch noch für dich die, äh, ja, Keys, warum man, oder die Key Facts, warum man sich unbedingt mehr bewegen sollte?
1: Naja, ich denke, dass unser Körper einfach für Bewegung gemacht ist und es fühlt sich einfach nicht gut an, sich nicht zu bewegen. Und ich weiß, dass wir irgendwie, ja, unser Körper hat kein Signal dafür, uns zu zeigen, dass wir uns bitte bewegen sollen. Also das ist nicht, dass wir Durst bekommen, wenn wir zu wenig getrunken haben oder wenn es knapp wird mit der Flüssigkeit. Aber ich bin davon überzeugt, dass man diese positiven Effekte spürt und es muss jetzt nicht Sport sein, keiner muss Marathon laufen oder irgendwie hunderte Kilos bewegen, sondern spazieren gehen, Alltag nutzen für Bewegung, telefonieren im Gehen oder auch zum Beispiel Wohnung putzen. Ja? Ähm, ich kenne fast niemanden mehr, der seine Wohnung selbst putzt, weil es unangenehm ist, ähm, Dabei könnte man den Wohnungsputz doch als Bewegungseinheit sehen. Ja? Musik laut aufdrehen, tanzen, den Boden schrubben, ja, so richtig fest. <lacht> es kann, ja, es ist lästig, ich bin jetzt auch niemand, der voll gern putzt, aber ich denke mir, es ist zusätzliche Bewegung, die mir nicht schadet. Ja? Das heißt, da kommen wir wieder zu diesem Mindset-Thema, wie sehe ich denn Dinge, die ich tun muss oder die sich nicht vermeiden lassen. Und ich sehe generell Bewegung auch als etwas, was mich stärker macht auf allen in allen Bereichen. Also Krafttraining ermöglicht, ermöglicht mir zum Beispiel, dass ich selbstständig meine 60-Liter-Blumenerde-Säcke durch die Gegend trage und dafür keinen Mann brauche. Ich kann selbstständig meine Matratzen wenden, wenn ich das möchte. ja Ich habe vor kurzem relativ viele Möbel herumgeschleppt und herumgerückt und dann wurde mir oft gesagt, ja, aber wart doch auf mich, ich hätte doch geholfen schon, ich habe genug Kraft, dass ich das selber kann, was jetzt nicht heißt, dass man sich nicht helfen lassen kann, aber einfach so diese, diese Resilienz zu haben, zu wissen, okay, ich kann auch schwere Dinge bewegen, wenn das notwendig ist ja. und das macht einfach unglaublich frei und Krafttraining hat halt natürlich jetzt auch viel mit Gesundheit zu tun, Muskel, Muskulatur ist quasi Altersvorsorge und wir können damit einfach viele unangenehme Dinge abwenden und auch viele Dinge, die wir vielleicht beim Essen ähm, weniger gut machen, abmildern. Also Bewegung, Gesundheit ohne Bewegung ist einfach nicht möglich. Hm. Egal, wie viele Pillen man schluckt, man kommt daran nicht vorbei. Ja. ja. Und Ich glaube, je früher man das einsieht und versucht, Bewegung zu finden, der einem Spaß macht, desto besser ist das. Ja. Und es gibt nicht einen Sport, der irgendwie machen muss, sondern find was, was dir Spaß macht und tu es regelmäßig. Ob das Tanzen ist, ob das Laufen ist, völlig egal, aber mach was. <lacht> Beweg dich. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist es ja auch. Wir müssen einfach, da
0: sind wir wieder beim, wir schlagen immer wieder die Brücke, wert wieder Mensch. Ja, Wir Menschen ja. sind gemacht für Bewegung. Du hast das eben schon gesagt. Nur, wir haben natürlich und ähm, das ist auf der einen Seite klug vom Gehirn, beziehungsweise klug evolutionär, aber nicht so klug in unserem heutigen Lifestyle. Wir Menschen sind an sich gemacht, dafür uns zu bewegen. Nichtsdestotrotz ist Sport ja erstmal nichts, was unser Gehirn als Priorität sieht, ähm, weil es wird Energie verbraucht. So groß. Grundsätzlich sind wir natürlich in dem Modus, wir wollen die Energie einsparen. Das hat was damit zu tun, vor vielen tausend Jahren gab es natürlich keinen Kühlschrank, den du aufgemacht hast, sondern du musstest genau. dir dein Essen im Zweifel verdienen. So, Das heißt, grundsätzlich ist dein Körper jetzt darauf aus und denkt sich, geil, Energie sparen. ja. Und äh, das Thema jetzt zum Sport zu gehen, ist für den definitiv keine hohe Priorität, weil das verbraucht unnötig Energie. Warum sollten wir das machen? Aber es ist nun mal einfach so, wenn wir das als Anlass nehmen, den den ganzen Tag halt nur noch zu sitzen, die Wohnung nicht mehr selbst zu putzen ähm, etc. pp, dann macht uns das krank und das eben auf ganz, ganz vielen Ebenen. Das darf man eben auch nicht vergessen. So, ne, das ist, weiß ich, das ist auch so ein Spruch, den du auch benutzt, erst jagen, dann essen. Ja, dafür sind ja. wir gemacht. Wir sind nicht für erst sitzen und dann auch noch Dinge essen, die nicht geil für uns sind, gemacht. Ja, ja genau. Das funktioniert einfach auf Dauer nicht. Das ja. funktioniert einfach nicht. Und man muss dann eben auch sagen, ähm, du hast das auch schön gesagt, wir müssen ja auch nicht immer alles perfekt machen. Zum Beispiel, wenn wir ab und an beim Essen, ich sag mal jetzt, suboptimale Entscheidungen treffen, womit ich jetzt meine, ich habe mir jetzt doch mal aus totaler Lust das dicke Stück Pizza oder die dicke Sandtorte reingehauen. Wenn ich danach natürlich ähm, immer nur rumliege, ist das halt so die eine Geschichte. Wenn ich danach aber doch wenigstens spazieren gehe, ja, dann wird wieder auch das entstandene Insulin in den Muskeln genutzt oder für die Muskulatur genutzt. Wir werden wieder Insulinsensitiver durch das Benutzen von Muskulatur und eben auch Faszien und so weiter. Ja? Also das sind alles so Themen. Ähm, ja, wir müssen nicht immer perfekt sein. Wir können auch mal eben Dinge ausgleichen, nur wenn ich natürlich den ganzen Tag nichts tue und dann auch noch blöde Entscheidungen treffe beim Essen, dann wird es irgendwann äh, schwierig mit der Kompensation. Ja, dann hat man nicht mehr viel Spielraum, Ja, das stimmt. Ja, okay. Ähm, wenn wir noch was aufzählen wollen. Also wir haben jetzt schon so ganz kurz das Mindset natürlich angerissen, wobei das halt sehr oberflächlich war. Bewegung, Kälte. Was wird dir noch so einfallen, was ein ganz, ganz wichtiger Faktor für dich für Gesundheit ist, erhalten, gesund werden,
1: was auch immer ist? Ähm, ich bin ein großer Freund davon, Dinge zuerst einfach anzugehen. Das heißt, bevor man in teure Supplements investiert, finde ich es immer schlau zu schauen, okay, welche Basics gehören für mich zur Gesundheit noch dazu? Und da ist klar das Thema Schlaf dabei. Also ich weiß, dass dir das auch wichtig ist. Ich weiß, dass, ähm, dass das ist, was ziemlich langweilig ist und was man sagt, ja, Schlaf, Ugh. <lacht> aber Schlaf ist einfach unabdingbar man kommt am Schlaf nicht vorbei ja. und ich lasse Leute zum Beispiel aufschreiben, wie viele Stunden sie schlafen und bin dann immer sehr überrascht, dass das geht <lacht> dass man ja. so langfristig überhaupt überleben kann und es wundert mich dann natürlich nicht, dass die Energie nicht da ist oder dass der Körper nachmittags nach Zucker oder nach Kaffee schreit, ja? also wird es bei mir auch, wenn ich so wenig schlafen würde und beim Schlaf gehört natürlich einfach auch die Schlafroutine, die Schlafqualität dazu. Schlaf ist ein wahnsinnig großes, spannendes Thema, aber schlussendlich überhaupt nicht kompliziert, wenn man die Basics beachtet. Also ich weiß, das Leben ist spannend und ich weiß, es ist manchmal so fesselnd, dass man nicht ins Bett gehen möchte. Ich kenne das, ich habe auch gerade eine Phase, wo ich sehr wenig schlafe. Aber die Frage ist immer, was tut man mit der Zeit? Mache ich die letzten Stunden vom Schlafen, gehen wirklich Dinge, die so wichtig sind? Oder ziehe ich mir irgendwie passiv im Fernsehen irgendwelche Dinge rein, die mich eigentlich gar nicht interessieren und nehme mein Schlafbedürfnis nicht wahr? Also da geht es wieder viel um dieses Bedürfnis und Mindset-Thema. Aber mehr zu schlafen ist, glaube ich, einer der wichtigsten Tipps, den man auch noch ähm, geben kann und auch zu schauen, dass man gut schläft. Also das wäre ja. wär was, was für mich auf jeden Fall zur Gesundheit dazugehört.
0: Ich glaube, der einzige Mensch, der wirklich mit vier Stunden Schlaf auskommt, ist Tim Ferris, ja. Ähm,
1: glaube ich, ja, glaub ich ihm auch nicht. Glaube ne? ich ihm auch nicht.
0: Ja, und wenn er es schafft, dann bin ich äh, stolz auf ihn. Es ist schön, dass er das schafft. Aber ähm, nein, Tim Ferris ist ein, ein Autor, ähm, der auch. Ich sag mal, gute Sachen grundsätzlich äh, sicherlich in, in gewisser Weise herausbringt, aber es ist halt sehr viel so diese Hustle-Hard-Mentalität, ja, vier Stunden Schlaf reichen einfach eigentlich aus, wenn ich dann noch die richtigen anderen Regenerationstechniken wähle. Nein, einfach nein. Ja? Ähm, nein. <lacht> einfach, einfach nein. So. Und ich habe das auch immer in meinem Anamnesebogen gibt es auch einen ganzen Absatz über ähm, über Schlaf. Und ich finde es auch immer wieder das, was du auch gerade gesagt hast, total faszinierend, dass manche Leute sagen, ja, ich bin immer müde und dann fragst du die, ja, wie viel schläfst du denn? Und dann sagen die ja so fünf Stunden, ja gut, ähm, hier, hier haben wir die Antwort. Und ähm, du hast es sehr schön gesagt, es kommt natürlich auch immer wieder darauf an, ähm, ich habe das auch wirklich in verschiedenen Kontexten immer schon mal wieder gesagt, aber ich kann mich da auch nur wiederholen, diese Hustle-Hard-Mentalität, die uns so oktroyiert wird, so dieses, du musst noch härter arbeiten, nur noch früher aufstehen und so weiter, das funktioniert nicht, ja, Überleg dir doch mal, wie lange kannst du am Tag wirklich produktiv sein? Und wie viel produktiver kannst du sein, wenn du ausgeschlafen bist? Das ist auch wieder ein Thema. Gesundheit ist doch eigentlich der Produktivitätshack schlechthin. Weil wenn ich ja. fit bin, dann kann ich auch produktiv sein. Und alle kaufen sich Bücher zum Thema Produktivität und Produktivitätstechniken. Ist übrigens witzig, dass der Podcast, ähm, jetzt, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, ist der noch nicht rausgekommen, ist äh, ein Podcast zum Thema Produktivität. <lacht> Ja, ähm, ich glaube, da sage ich das aber grundsätzlich auch, da ist, glaube ich, auch der erste Tipp, nämlich Schlaf, aber ähm, das ist auch hier wieder, ne? da merkt man, man findet sich immer wieder, such nicht nach Produktivitätshacks, fang bei der Basis an, weil wenn ich mich morgens irgendwie nur auf Trab bringen kann, wenn ich zehn Kaffee getrunken habe, also ich weiß, du liebst Kaffee auch und äh, ja, <lacht> nicht viel <mehr lacht> über Kaffee, aber ähm, es, es geht halt einfach nicht an, dass man sich durch den Tag nur retten kann, äh, wenn man wenn man irgendwie zehn Tassen und noch einen Energy Drink hatte, ja und äh, dann das irgendwie zustande kriegt und sich dann fragt, ja wie könnte ich denn produktiver sein? Also Schlaf definitiv einer der Gesundheitshex schlechthin. Ich glaube, da haben wir jetzt auch schon äh, ein paar der Sachen gesagt, die auch nicht überall gesagt werden. Wir hatten das im Vorgespräch, mhm. dass wir jetzt natürlich sagen könnten. Und ich denke, da wirst du mir auch recht geben. Ja, Vitamin-D, Supplementation, natürlich. Ja, ähm, Gewisse Sachen, da wissen wir, da hat fast jeder, jede da draußen einen Mangel. Ne? Also dazu gehört unter anderem eben das immer viel zitierte Vitamin-D. Aber du kannst so viel Vitamin-D in, in dein System reinschauen schütten, wie du möchtest. Wenn du die anderen Sachen nicht beachtest, dann wird das auch
1: nichts werden. Punkt. Ja, es, es, es ist einfach viel größer als nur ein Vitamin oder nur ein Supplement. Und Gesundheit muss einfach sein, weil dann kann man sie auch langfristig machen. ja mhm. Und ähm, ich glaube, dass es auch wichtig ist, Spaß dabei zu haben. Also das ist mir einfach wichtig. Wenn man Spaß an Dingen hat, macht man sie auch gerne. das ich glaube, ich weiß, was, was mir jeder unterschreiben würde und jede von euch und ich glaube, da ist es einfach wichtig, Spaß an Dingen zu finden, die ich gerne immer machen möchte und deswegen auch zu schauen, okay, wenn ich was ändere, sei das jetzt eine Ernährungsgewohnheit oder eine Lifestyle-Gewohnheit wie mehr Schlafen, mehr Bewegung, dann muss ich das in einem Setting machen, das mir taugt und das mir Freude bringt und das Prinzip was ist, was ich gerne tue und ich glaube, wenn man das versucht, auf die Ebene zu bringen, dass es Lustig ist, dass es positiv für einen ist, dass man es für sich tut, weil es nichts Wichtigeres gibt, als man sich selber, Ja, ähm, dann wird das auch langfristig dabei ja, aufgehen und es, man wird langfristig dabei bleiben können. Ja, total. Ja. Ähm,
0: zum Thema einfacher machen. Lass uns doch ja. nochmal auf deine Kernexpertise zurückkommen. <lacht> also eigentlich hast du gar keine Kernexpertise, weil du bist <lacht> für mich eben auch ein holistischer Coach für Gesundheit, ähnlich wie ich auch. Aber eigentlich, klar, im Kern machst du natürlich viel mit Ernährung. Ähm, das heißt, einmal zurück zur Ernährung. Wie kann ich mir denn Ernährung einfach machen?
1: Ja, also ich sage immer so ein bisschen Baukastensystem. Ich versuche jetzt nicht Kalorien zu zählen. Ich lasse übrigens auch niemanden Kalorien zählen. Das finde ich ziemlich unnötig und hat meiner Erfahrung nach nie was gebracht bei den Leuten, die bei mir waren. Ähm, ich finde wichtig, dass es einem schmeckt. Also gesunde Ernährung muss nicht langweilig schmecken. Und es muss nicht so sein, dass gesunde Ernährung irgendwas Grausiges ist und dass alles andere besser schmeckt. Im Gegenteil, wenn man Ernährung richtig denkt und richtig lebt, ist das das Beste, was es gibt und alles andere schmeckt den Leuten nicht. Ich habe ganz oft im Coaching so dieses, diesen Moment zu sagen, oh, ich habe jetzt wieder XY gegessen und weißt du was, es schmeckt mir gar nicht mehr. Und du merkst richtig, wie fassungslos die Leute sind und ja, ich kenne das von mir, so Dinge aus der Jugend, wo man sich denkt, boah, das habe ich lange nicht gegessen, dann kostet man das wieder und denkst so, hm. da war die Erinnerung weitaus befriediger und ja, köstlicher als das, was es dann tatsächlich war, das heißt, Geschmack kann sich ändern und wir haben im Vorfeld auch ein bisschen über Gewürze gesprochen und ich hatte auf der Uni eine ganz tolle Professorin, die eine Gewürzhexe war, die mir wahnsinnig viel beigebracht hat und vor allem auch diese Leidenschaft für dieses Thema. Und gerade Thema gesund essen und selber kochen, es wundert mich nicht, dass viele Leute sagen, ich mag kein Gemüse, weil sie es halt in Wasser werfen, Tiefkühlgemüse in Wasser ohne Salz und ja, das ist dann halt eher so ein bisschen matschig und weich und Konsistenz und geschmacklos. Aber wenn man Gemüse richtig zubereitet, ist das was ganz Tolles. Also ich denke mir wie kann man ohne Gemüse leben? Weil es ist so wandelbar. Man kann so tolle Dinge damit machen, die unfassbar unwiderstehlich schmecken. Und da kommt natürlich das Thema Gewürze auch mit rein. Ich meine, abgesehen von den gesundheitlichen Benefits von Gewürzen. Gewürze sind ja immer... Kräuter oder andere Pflanzenteile, die wahnsinnig viele Stoffe haben im Vergleich zu einem Salatkopf. Ja, Und diese Stoffe, die da drinnen sind, sind die, die den Geschmack geben, die auch die gesundheitlichen Vorteile bringen, die Nahrung auch besser verdaulich machen. Also auch für unser Mikrobiom, für unser ganzes Verdauungssystem ist es wichtig, sowas einzusetzen. Und natürlich auch für unsere Geschmacksknospen. Und da kommen wir wieder zum Spaß, weil wenn mir was gut schmeckt, werde ich es öfter essen. Und lernen, wie man Gemüse richtig zubereitet, dass es dazu Gewürze braucht, wie man die anwendet oder welche es überhaupt gibt, abseits von Salz und Pfeffer, die ich jetzt ja gar nicht zu, zu Gewürzen sehen werde, Pfeffer schon, aber Salz jetzt eher nicht. Und da ein bisschen probiert und lernt, sich Sachen neu zu gestalten oder mal ein neues Gewürz zu einer Pflanze zu probieren, ist, glaube ich, was, was sehr viel Spaß und sehr viel Leichtigkeit bringen kann. Und wenn es interessiert, es gibt, ich habe auf Instagram ein Highlight, das heißt Gewürztalk, das hat sich jetzt so im Lockdown ein bisschen ergeben, wo ich einfach ein bisschen was über Gewürze erzähle, die man vielleicht nicht so kennt, die nicht so Standard sind, die man aber überall gut bekommt heutzutage und ja, vielleicht ist das auch was, was euch da draußen ein bisschen interessiert, wie ihr neue Geschmäcker in euer Essen bringen könnt und merken könnt, dass gesunde Ernährung, Stichwort Gemüse, gar nicht so langweilig sein muss und auch einfach umsetzbar ist.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch genau das, das Thema, also erstmal ich verlinke natürlich dein Instagram, hatte ich schon gesagt, eh hier drunter in den Shownotes und da findet ihr dann, ich glaube, du gibst ja auch immer mal wieder so wirklich Workshops zu dem Thema, wo man mhm. dann auch live Fragen stellen kann, dann könnt ihr natürlich da immer sehr gerne gucken, wann da der nächste <lacht> coole Gewürzworkshop. weil das finde ich einfach auch ein ähm, so unterschätztes Thema, erstmal auch von der Nährstoffbasis, wie viele Antioxidantien, Polyphenole und so weiter in Gewürzen drinstecken, ja. da denkt denken wir gar nicht dran, wie viel. Und wenn man da mal zurückgeht oder auch mal schaut in die traditionelle chinesische Medizin, wie viel da auch mit Dingen gearbeitet wird, die für uns klassische Gewürze sind. Ja, ja. Ähm, ne, das, das vergisst man so schnell. Wir haben so viele tolle Heilstoffe in der Natur und da muss man gar nicht an, an Hexen denken. Also doch, ich finde das auch immer schön. Und ich äh, <lacht> äh, fände das auch schön, wenn mich jemand als Gewürzhexe bezeichnet. Das will ich jetzt gar nicht negativ sehen. Ähm, aber eben wirklich zu schauen, hey, es gibt ganz viele Dinge da draußen, die müssen wir nur wieder entdecken und vielleicht für uns entdecken und ähm, weiß ich nicht, man kann da kann da so tolle Sachen einfach mitmachen und das ist einfach nur, wir müssen Dinge ja auch mal zulassen und wieder erkennen und ich finde auch, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die du gesagt hast, es ist eigentlich auch nicht komplizierter. Also man darf ja auch Tiefkühlgemüse benutzen, also vielleicht kannst toll. du da auch gleich nochmal was zu so deinen paar Hacks sagen, worauf du immer achten würdest beim Einkaufen, ähm, weil mir fällt gerade auf, so ein Ernährungsthema hatten wir hier im Podcast noch gar nicht, also so ein bisschen das, worauf mhm. du beim Einkauf auch achtest, von Lebensmitteln vielleicht generell, aber Tiefkühlgemüse Gemüse ist ja per se auch nicht schlecht, ganz im Gegenteil, teilweise sogar, sogar besser als Fall. Äh, so manches ähm, halbfrische Gemüse, was wir so <lacht> kriegen. Ne? Aber eben, was du sagst, dieses Lieblose, dieses. Mh, nicht negativ konnotiert, aber dieses Ideenlose, weil man immer so denkt, ja, Gemüse kann ja nicht schmecken, ja, das ist ja auch nur wieder ein Glaubenssatz, das ist ja auch wieder nur was, was wir in uns tragen, dass es für uns schon grundsätzlich damit einhergeht, ja, das kann ja nicht schmecken, ich mache das jetzt trotzdem, damit ich XY hier einsetzen, abnehme, äh, gesünder lebe, was auch immer. Ja, da kann ja mein Gehirn mir nur sagen, ja, du hast ja wohl nicht mehr alle zurück zum Nutella-Brot. Das, das geht nicht anders. Ja, Aber auch ja. der Umgang mit, mit Gemüse ist ja ein Glaubenssatz.
1: Ja. Das stimmt. Ja, ja. Da hast du auf jeden Fall recht. Ähm, ja, also, weil du gesagt hast, so einfache Hacks zum Thema Essen. Ich denke, dass es vor allem auch darum geht, unverarbeitete Dinge zu essen. Das heißt, die Basis der Nahrung, sollte jetzt nicht irgendwas Hochverarbeitetes sein. Und da kommen wir jetzt wieder auch in diese ganze Veganschiene. Ein Joghurt aus Kokos ist ein hochverarbeitetes Produkt. Ein, eine Mandelmilch ist ein hochverarbeitetes Produkt. Das ist, hat nichts mehr mit der Mandel zu tun, die so wächst. Ja? Aber das geht natürlich auch mit vielen anderen Dingen. Das heißt, Nahrung einfach zu denken, in Bausteinen. Ja. Man kann Gemüse natürlich kochen oder verbacken oder irgendwas schaffen damit. Das ist ja auch gut und das macht kulinarisch auch viel Sinn. Aber ich denke, so die Basis der Ernährung darf einfach sein. Das kann eine Handvoll Blätter sein, ob das ein Babyspinat ist oder irgendwie Rucola oder irgendwelche anderen Blätter. Das können ähm, Gemüse sein, ob das Rohkost ist, ob das fermentiertes Gemüse ist oder vielleicht Ofengemüse. Ja. Ähm, Tiefkühlgemüse ist eine super Variante, habe ich immer als Backup zu Hause, wenn mal was ausgeht oder wenn ich spontan was brauche, aber auch das kann ich mit Gewürzen und irgendwelchen Zutaten so pimpen, dass es ähm, nicht einen Geschmack verlieren muss. Ja? Und ich glaube, gerade in dieser Fitnessblase ist das Ganze halt durch das Tracking, Makronährstoffzählen auch so geworden. Ja, okay, ich brauche halt da noch ein bisschen Gemüse. Es soll ein halber Kilo pro Tag sein oder noch mehr sogar. Also ähm, teilweise absurde Mengen, die werden da reingeschaufelt. Und da brauche ich halt eine Eiweißquelle, dann wird das abgewogen. Und das darf auf keinen Fall zu wenig sein, wurscht ob Hunger da ist oder nicht. Also Ernährungsbasics sind für mich auch auf Hunger und Sättigung zu hören. Ja? Nicht zwanghaft sich irgendein Fastenfenster zu rein zu zwingen. Ja. Gerade bei Frauen ist das oft sehr kontraproduktiv, was die hormonelle Lage betrifft. Ja. Ich fasse zum Beispiel sehr gern, aber mein Hormonsystem hält das nicht aus. Ja. Habe ich selber ausprobiert, hat nicht funktioniert, Ja, obwohl ich gerne fasste. Ähm, also diese Dinge, diese Regeln, ja, die man sich auferlegt, vielleicht auch zu prüfen, ist das was für mich? Ja. Ähm, Steckt mir das überhaupt? Weil man hört zum Beispiel auf Brokkoli ist so gesund. Ja, wenn ich den einfach nicht mag, warum sollte ich den essen, nur weil er gesund ist? ja Es gibt andere gesunde Lebensmittel. Das heißt auch, versuchen Dinge zu finden, die einem schmecken. Und das ist was was man lernen kann. Ich habe eine Kundin gerade im Coaching, die eigentlich gekommen ist, so Gemüse, na, das ist nichts für mich, das schmeckt mir nicht. Und mittlerweile findet sie alles, was sie probiert, furchtbar gut. Und wenn ich sie frage, magst du XY, sagt sie dann, hm, ich weiß es nicht, ich muss es probieren. Wahrscheinlich schmeckt es mir dann eh. Also Es kann sich ändern und es ist sehr einfach, wenn man das möchte. Ja, man glaubt es gar nicht, wie schnell das gehen kann. Und ja, diese unverarbeiteten Nahrungsmittel, wie erkennt man da gute Qualität? Natürlich, wenn man irgendwo einen Betrieb hat, der das selbst produziert, wenn man irgendwas ab Hof kaufen kann oder am Markt kaufen kann, ist das natürlich ideal, weil es dort natürlich frischer ist. So wie du sagst, im Supermarkt bist das Zeug vom Feld im Supermarkt ist und bis es dann vom Supermarkt in deinem Kühlschrank ist und bis du es dann vielleicht verkocht hast, vergehen vielleicht ein, zwei Wochen. Da ist natürlich der Nährstoffgehalt geringer, als wenn ich jetzt eine Tiefkühlware habe, die schnell gefriergetrocknet wird, äh, eingefroren, schockgefroren, wollte ich sagen, wird wo die Nährstoffe noch drinnen sind. Ähm, da würde ich auch schauen, was geht sich aus. Es bringt natürlich nichts, stundenlang zu einem Markt zu fahren, der urweit weg ist von einem Zuhause. Aber zu schauen, okay, was habe ich in meiner Nähe? Oft weiß man gar nicht, was für tolle Möglichkeiten es in der nahen Umgebung, in der unmittelbaren Umgebung gibt, wo man lokale Dinge beziehen kann. Ähm, Regionalität, ich glaube, es macht deutlich mehr Sinn, Leinsamen zu essen als Chiasamen von irgendwoher. Ähm, Nahrungsmittel, die so weit weg angebaut werden sind vielleicht für uns gar nicht so geeignet. Man weiß nicht, was dort für ein Grundwasser war. Du weißt nicht, was die Pflanze für Giftstoffe aus dem Boden genommen hat. Ja? Ich esse auch gern Bananen, aber vielleicht ist es auch mal nett, einen Apfel zu essen, der ums Eck wächst. Also das Ganze kann man natürlich ad absurdum spinnen, aber ich denke, unverarbeitete Nahrungsmittel, die vielleicht keine Verpackung haben, die kein Schild drauf haben, wo steht, wie viele Makronährstoffe das hat, ist schon mal ein sehr, sehr guter Anfang, um wieder echt essen zu können und auch die Geschmackswelt ähm, wieder dorthin zu bekommen, dass einem echtes Essen schmeckt. Es gibt ein ganz cooles Buch, das heißt Hungry Brain, das wirst du wahrscheinlich kennen, wo es auch darum geht, dass ähm, wir mit echten Nahrungsmitteln uns auch viel weniger überessen. Unser Hirn reagiert ganz anders auf echten Geschmack als auf Süßstoffe, Zucker, ja. Fett und Co. Und wenn ich ein Problem habe, mit Essen nicht aufhören zu können, aus unterschiedlichsten Gründen, ist es schon mal sehr sinnvoll, als erste Symptombekämpfung echtes Essen zu essen. Von Kartoffeln mit Quark, heißt das bei euch, wird man sich wahrscheinlich eher nicht überessen. Ja? Von irgendeiner anderen Kartoffelspeise, zum Beispiel Kartoffelpüree oder so, mit Zahne drinnen, wird das vielleicht eine andere Nummer. Also man sieht schon, je verarbeiteter ein Produkt, oder ein Gericht, desto weniger möchte mein Hirn auch dann aufhören. <lacht> Kartoffeln mit, Topf mit, mit Topfen wäre es sonst gewesen. Ja, genau. Erdapfel mit Topfen, ja. Sehr gut.
0: Ja, und das wow. ist es halt. Also du hast so viele spannende Dinge gesagt, wo ich dir natürlich nur zu 100 Prozent Recht geben kann. Und ich kann auch nur sagen, aus eigener Erfahrung und auch aus der Erfahrung mit Klientinnen, es macht Spaß. Es macht Spaß, mal wieder über den Markt zu gehen, mal zu entdecken, was gibt es denn saisonal und regional, ja. Und es geht ja nicht darum, wie du es auch gesagt hast, dass wir nie wieder eine Banane essen dürfen oder dass wir jetzt mit unserem SUV 80 Kilometer in den nächsten Unverpacktladen fahren, das <lacht> ergibt keinen Sinn. Aber man kann einfach so viele Dinge auch für sich entdecken und spannend, was du auch noch mal gesagt hast mit diesem Hungry Brain. Hm. Das ist ein Fakt. ne? Und man kann hier natürlich auch wieder sagen, ähm, dass wir dann teilweise uns so überfressen richtig mit so diesen gerade Ko Geschmackskombinationen Fett und Zucker. Ja, das ist einfach, weil unser Gehirn natürlich auch denkt, boah, geil, ich habe jetzt die Quelle ja gefunden, ich esse jetzt mal möglichst viel davon, weil das ist ja wieder evolutionär gesprochen für das Gehirn, was auch Bewegung nicht ganz oben hinschreibt, ja, als, als Indikator ist es da einfach ähm, so dieses Ding, jo geil, ich kriege hier gerade Fett und Zucker en masse. ja davon nehme ich jetzt so viel, wie ich kriegen kann und es setzt gar keine so richtige Befriedigung, keine Sättigung ein, wie es das eben tut bei echten Nahrungsmitteln, also das ähm, ist auch wieder so logisch, nur man muss erstmal wieder darüber nachdenken, warum uns denn auch solche, ja man nennt sie dann gerne Trigger Foods, ähm, dann auch so stark triggern können, ne? das ist ja auch
1: ganz, ganz spannend. Ja. Ich denke mir, man muss sich einfach vorstellen, dass bei industrieller Nahrung ähm, der Geschmack ja kein Zufall ist. Da sitzen sehr, sehr gut bezahlte Menschen, die dafür, ja, deren Job es ist, dieses Lebensmittel so geil zu machen, dass du davon nicht aufhören kannst. Ja. Bei Chips ist es nicht irgendwie gewollt, dass du sagst, so nach drei Stück so ja danke, ich habe jetzt genug, sondern ist die Packung und kauft zehn weitere. Ja? Das ist der Sinn. Und wenn sie das geschafft haben, dann ist der Job erfüllt. Das ist wie bei sozialen Medien. Ja? Ähm, warum macht Instagram so süchtig? Naja, weil da sehr schlaue Kopfköpfe überlegt haben, wie sie das machen, dass dein Hirn das geil findet. Und ja, die Lösung ist natürlich nicht, sich diesen Dingen völlig zu entsagen, aber sich bewusst zu sein, dass dieses Lebensmittel genau dafür gemacht worden ist. Das ist nicht zu Energiebereitstellung gemacht worden oder weil es so wichtig ist als Nährstofflieferant für unseren Körper, sondern ausschließlich, dass du viel davon kaufst und es geil findest. Viel mehr Sinn hat das nicht. Und ich denke, wenn man sich dem bewusst ist, dann kann man das auch ganz anders genießen. Dann habe ich kein schlechtes Gewissen, wenn ich die Packung auf esse, sondern dann ja, Well done. Ja, Good
0: job. ja genau. Habt ihr also. gut gemacht. Ja, das, das, Design, das Design hat geklappt. Ja, aber das ist es halt. Und das finde ich einfach auch so wichtig, dieses Bewusstsein einfach wieder zu bekommen, dass es ja okay ist, wenn ich mal eine Packung Chips esse. Das ist aber eben einfach ein Problem werden kann, wenn ich es erstens zu meinem Grundnahrungsmittel mache mhm. und zweitens auch mich nicht nach der Packung Chips frage, ach, warum konnte ich jetzt wieder nicht aufhören, mich da selber für verrückt mache, Ja, mir selber wieder ja. Vorwürfe mache, minderwertig ich doch bin und da landen wir schon wieder bei den Glaubenssätzen, aber so verstehst du da draußen auch, ähm, wie diese ganzen Themen zusammenhängen, ja, und ist es immer Wissen ist Macht, definitiv in der KPNI nennt man das ja Deep Learning und das gehört dazu, also Deep Learning, die, die Hintergründe zu verstehen von deinem Verhalten, von deinen Bedürfnissen, aber eben auch zum Teil, was eben in der Welt passiert, also mal sich darüber Gedanken zu machen, warum bringt Instagram immer neue, neue Features und warum können wir inzwischen auch shoppen über Instagram? Naja, damit die User Experience geil ist, damit wir möglichst lange auf diesem Ding draufbleiben. Warum verbietet Instagram ganz, ganz viele Sachen oder ist ja der Facebook-Konzern, die nicht gezeigt werden dürfen? Ja, damit die User Experience toll ist, ja. Und ähm, mhm. das ist einfach, das ist genauso, wie Instagram möchte, dass du dich immer nur gut fühlst, wenn du darauf scrollst, möchte halt genauso auch Nahrungsmitteldesigner, dass du dich total super fühlst, Während du das isst, das Problem ist aber eben nur, wir wissen dann natürlich auch im Umkehrschluss, wenn wir dann auf die Makronährstofftabelle gucken, was haben wir jetzt gerade an Kalorien zu uns genommen, da kommen dann unsere Glaubenssätze wieder da rein, die uns häufig nicht erlauben, dass wir einfach denken, ja, jetzt habe ich halt hier 1000 Kalorien mal eben gegessen, dann ist es so, sondern die sagen uns dann wieder, oh, du Versager, uh. Shit, ja. Das war jetzt aber, oh, da hast du es halt schon wieder nicht hingekriegt. War ja wieder klar. Und das ist ja, Na ja genau wieder klar, ja. ja genau. <lacht> ähm, das ist ja wirklich die ähm, Geschichte. So. Jetzt haben wir schon über ganz vieles gesprochen. Ich möchte das, dieses kontroverse Thema, ich glaube, du kannst mit kontroversen Themen umgehen, trotzdem ansprechen. Jetzt denkst du, oh Gott, was kommt? Fleisch. <lacht> Fleisch? Fleisch, genau. Weil ich finde, ja. Fleisch ist ja so das kontroverseste Thema überhaupt. Und für mich einmal vorangeschickt, ich esse Fleisch, Punkt. Ähm, wir können gleich noch mal was, wie gesagt, dazu sagen zum Thema. Ähm, ich kann aber ethischen und moralischen Veganismus mehr als verstehen. Also ich tue mich damit auch immer wieder sehr, sehr schwer, weil ich selber immer wieder so an meine Grenzen stoße, dass mir Fleischkonsum ähm, nicht Klingt jetzt blöd, was heißt nicht leicht fällt. Also ich kann das schon genießen, das meine ich jetzt nicht. Aber ich gebe hiermit offen in diesem Podcast zu, ich verschließe auch vor Dingen die Augen. Ne? Also das ähm, nicht vor Dingen wie Massentierhaltung, das kann ich nicht. Da ähm, ist eben für mich immer die Sache wieder die Bezugsquelle. Ähm, aber natürlich wird dafür immer noch ein Tier getötet, keine Frage. Also ne, dementsprechend einfach vorausgeschickt nur von meiner Warte aus. Ich kann das total verstehen, wenn man vegan liebt. Aber wenn wir jetzt mal rein bei der Gesundheitsbasis bleiben, wie stehen wir da zum Thema Fleisch?
1: Ja, ist natürlich, wie du sagst, ein kontroverses, heißes Thema. Ähm, ich habe das alles durch, also ich kenne das sowohl aus meiner eigenen Perspektive, Veganismus, Vegetarismus und ich kenne das natürlich aus, auch aus der Coaching-Sicht und natürlich auch aus der wissenschaftlichen Sicht. Ähm, das Problem ist einfach, dass wir keine Pflanzenfresser sind. Punkt. Ähm, ja, wir können uns heutzutage durch viel verarbeitete Dinge und Supplements ähm, die Wahrheit ein bisschen ähm, dehnbarer machen, sage ich mal. Das heißt, wir können je nach Typ vielleicht auch vegetarisch, vegan eine Zeit lang ganz gut leben. Für manche dürfte das vielleicht noch länger funktionieren. Die Frage ist einfach, inwieweit bin ich bereit, meine eigene Gesundheit hinten anzustellen? Und das ist ein Prioritätenthema. Ähm, ich verstehe die ethische Grundlage. Ich finde es auch nicht... Also für mich ist es selber schwierig, Fleisch zu essen. Ich habe über zwölf Jahre, glaube ich, vegetarisch gelebt. Ich habe das als Kind schon nicht essen wollen. Ich habe dann dreieinhalb Jahre komplett vegan gelebt. Ähm, trotz Supplements, trotz viel Wissen, was das Thema betroffen hat, habe ich einfach gesundheitlich gemerkt, dass sich das für mich nicht ausgeht. Ähm, zumindest nicht als sehr sportlicher Mensch, ähm, möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen. Wenn das jemand interessiert, können Sie mich gerne fragen. Aber ich habe Blutwerte aus der Zeit. Ich habe, ähm, ja, meine Sehnen waren auch nicht mehr so besonders belastbar. Und wir sind einfach nicht dafür gemacht, ohne Fleisch auszukommen. Ähm, ein Beispielsthema, das ich sehr, sehr gerne bringe, ist zum Beispiel gerade bei Frauen immer sehr wichtig das Thema Eisen. Ähm, Eisen-Supplements, Eisen-Infusionen haben massive Me Nebenwirkungen. Es gibt Leute, die das ganz, ganz schlecht vertragen. Als Tablette kann das den Darm massiv beeinträchtigen. Ähm, Infusionen können allergische Schocks auslösen oder wirklich krasse Krankheiten oder Bakterienthemen fördern. Ähm, wenn man Fleisch isst, ist das einfach nicht der Fall. Das heißt, unser Körper tut sich so viel einfacher, wenn wir echte Nahrung essen, als wenn wir das versuchen, irgendwie mit anderen Dingen zu faken. Ich verstehe die ethische Diskussion dahinter. Ich bin auch immer sehr dankbar, wenn ich ein Tier essen darf. Und vielleicht ist das jetzt, wenn wir zum Thema praktisches Leben kommen, vielleicht auch eine Lösung, die für einen da draußen oder einer da draußen Sinn macht. Versucht, wenn ihr sowas kauft, es aus Betrieben zu kaufen, wo ihr wisst, was mit den Tieren passiert. Natürlich werden die Tiere dort auch getötet. Die sterben nicht von alleine. Andererseits funktioniert unser Hirn auch nicht von alleine. Unser Körper braucht Treibstoff. Das ist wie ein Auto. Wir können auch kein, keine Limo ins Auto schütten und uns erwarten, dass es fährt. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Ähm, und so ist es bei uns auch. Niemand muss täglich Fleisch essen. Das ist absolut nicht notwendig. Aber wenn man Fleisch isst, aus guter Haltung. Weniger und dafür qualitativ hochwertiges. Ähm, seid dankbar für tierische Produkte. Ja? Niemand muss Essen oder Fleisch einfach so nebenbei hineinstopfen an einer Imbissbude, sondern Zelebriert das, ja. Der typische Sonntagsbraten. Ich finde, das ist auch immer so ein schöner Ausdruck, ja. Ähm, dann gibt es halt einmal in der Woche einen Brathuhn oder einen anderen Braten und das ist wirklich ein Fest, ja. Man kann sich bedanken bei dem Tier, dass es ähm, jetzt auf meinem Teller liegt und dass ich es essen darf und dass es mir gut tun wird. Das kriegt ein ganz anderes Mindset, ja. Und ich erlebe es ganz oft auch bei Darmpatientinnen oder Leuten mit Schilddrüsenproblemen oder hormonellen Problemen lange vegetarische oder vegane Perioden, Tun was mit dem Körper. Die wenigsten Leute können das unbeschadet aushalten. Und natürlich, ich verstehe es, ich habe Respekt vor Leuten, die sagen, okay, mir ist dieses Tier wohl wichtiger als meine eigene Gesundheit. Go for it. Ja? Es ist dein Leben. Ich bin der Meinung, dass also, oder meine Priorität ist es nun mal so, dass ich ein gutes Leben haben möchte und natürlich so wenig ausbeuten möchte wie möglich. Das heißt, ich würde jetzt kein Fleisch irgendwo unterwegs essen, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt aber aus guter Qualität das ist es etwas, was uns wahnsinnig gut tun kann. Und ich tue mir immer schwerer mit diesem Bashing, also gerade in so Yoga-Kreisen oder in, das kennst du vielleicht sicher auch, aus, ich weiß nicht, wie das bei Pole ist
0: oder so. Ja, aber da weniger, ja. aber es ist natürlich egal, wo du dich auch im Gesundheitsbereich äh, ja. befindest, ne? ähm, ist, das, ist das natürlich ein Thema. Klar, ne? bei ja. so Yoga, was natürlich sehr viel auch, ähm, ja, Yoga ist nichts Spirituelles, also um Gottes Willen, Yoga ist auch nein, nein. etwas, was man wissenschaftlich belegen kann, aber trotzdem ist ähm, der Kreis, der Yoga macht häufig natürlich, geht's, bei Yoga geht's halt nicht nur um äh, die Asanas ausführen, sondern es geht eben auch noch um viel dahinter, du sollst ähm, nichts Schlechtes tun etc. pp. Ne? Also da stecken ja noch andere Ideale dahinter und da gehört dann sehr häufig eben auch dazu, beziehungsweise, ich nenne es jetzt mal einfach, grob ähm, es wird da rein interpretiert dass sowas da rein gehört wie du musst zum Beispiel vegan leben um eben einem Tier nicht zu schaden einem dem Tier wohl nicht zu schaden ja,
1: ja also finde ich also ich Respekt vor allen Leuten die das ähm, so sehen und so leben können man muss dazu auch einfach sagen dass Yoga jetzt von der Intensität was den Körper betrifft eine relativ harmlose Praxis ist wenn man Crossfit macht und vegan lebt, schaut das ganz anders aus, ja. Oder irgendeinen anderen Hochleistungssport, der High Impact hat, ja, auf den Körper. Das heißt, es kommt immer darauf an, was tue ich, ja, was habe ich auch für eine Substanz? Es gibt Leute, die vertragen vegetarische Ernährung oder vegane deutlich besser als andere. Mhm. Ist auch was, was man ja. nie vergessen darf, ja. ja. Also der Mix macht. Und ich denke, pflanzenbasiert oder plant-based heißt nicht vegan. Das ist mir auch immer ein großes Anliegen, weil ich esse auch pflanzenbasiert, esse aber auch Fleisch. Und das ja. ist, glaube ich, das, was für die meisten Leute das Sinnvollste ist, langfristig. Ja, also Das kann man nicht so pauschalisieren das traue ich mich zu sagen.
0: Bin ich auch, bin ich komplett mit d'accord, also auch wenn ich es nicht wäre, dürftest du das natürlich hier gerne sagen, aber ich glaube, da denken wir auch gleich, ich glaube es gibt ein paar mehr Dinge, die wir beachten müssen. Warum geht es Leuten besser, die plötzlich vegan leben? Naja, kommt halt auch drauf an, was für ein Fleisch ich vorher gegessen habe. Man muss zum Beispiel gucken, weidegefüttertes ähm, Fleisch, ja, hat viel weniger Omega-6 zum Beispiel, so wenn ich vorher aber nur Fleisch aus Zuchthaltung, das mhm. super schlecht gefüttert wurde, gegessen habe, habe ich vielleicht ein Omega-6 Sechs Spiegel, der wahnsinnig hoch ist. Ich esse zu wenig Omega-3. Ja, das kann massiv Entzündungen machen. Das heißt, es kann mir unter Umständen besser gehen, wenn ich das plötzlich sein lasse. So, dann auch wieder die Sache, finde ich, ganz wichtig. Was essen wir alles vom Tier? Warum essen wir immer nur Hüftsteak? Das finde ich auch eine sehr, sehr schwierige Geschichte, sowohl von den Inhaltsstoffen, die das Fleisch dann hat, als auch wieder so ein bisschen von der, ich sag mal, Nachhaltigkeit des Ganzen. Erstmal, es ergibt Sinn, auch mal Knochen ausgekocht zu essen, meine Beinscheibe zu essen wenn man guckt, dass wir eben kaum Kollagen haben in so einem Hüftsteak. Mhm. Ja, aber ähm, Kollagen ist zum Beispiel eins der, ich sag mal, bio-wirksamsten Substanzen überhaupt, die brauchen, das brauchen wir, wir total, überhaupt. Ja. Ne? Das brauchen wir für unseren Körper. Und pflanzliches Kollagen ist ein Marketing-Gag, machen wir uns nichts vor. Also es gibt es, aber. ja. ja es, ähm, <lacht> Es klappt einfach nicht. Und dementsprechend ist zum Beispiel Kollagen für mich so ein Thema, wo ich sage, das ist für mich einer der Vorteile, eben Fleisch zu essen. Also ich kann es natürlich auch wieder supplementieren, aber das ist dann wieder, es kommt dann auch vom Tier. Ne? Ja, ja. Ja, das sind so Sachen, ich finde halt, wir müssen Fleisch neu denken. Ich bin auch der Meinung, es kommt immer, immer, immer Qualität vor Quantität. Keiner muss jeden Tag Fleisch essen, das hast du schon gesagt. Überlegt euch, ähm, was haben wir auch für Teile vom Fleisch immer schon gegessen? Wir haben eben nicht nur das Hüftsteak gegessen. Ähm, Meeresfrüchte zum Beispiel vielleicht auch mal häufiger, wenn man denn aus guter Qualität drankommt. Das ist ja fast noch schwieriger als beim Fleisch, wenn man nicht gerade am mhm. Meer lebt ja ähm, aber da halt auch mal zu gucken weil das haben wir einfach auch evolutionär früher gegessen. Das darf man halt auch nicht vergessen. Ja, Wir konnten fischen, bevor wir gejagt haben quasi und dementsprechend bin ich da ganz bei dir. Ich fand es einfach nur wichtig, dass wir das Thema jetzt auch noch hier reinbringen. Ich weiß, dass das kontrovers ist und nochmal, ich glaube, das können wir beide nur nochmal unterschreiben. Wir haben höchsten Respekt vor Menschen. Es kommen auch immer wieder so diese Argumente, ja, aber es gibt ja auch Bodybuilder, die leben vegan. Ja, frag die aber mal, seit wann die vegan leben. Also die haben mal meistens nicht vegan mit dem Bodybuilding angefangen und zum anderen, Anastasia hat es auch schon gesagt, es gibt natürlich auch Leute, die vertragen es einfach besser. Also da kommt der Körper besser damit klar und manche da, kommt der Körper nicht gut damit klar. Und gerade wenn schon der Darm sehr äh, Schaden genommen hat durch vorherige Eskapaden, ist vegan halt sehr häufig nicht die Lösung. Gerade wenn ich dann eben auf viele verarbeitete ähm, Fleischersatzprodukte zurückgreife, guckt euch mal an, was auf so einem veganen Schnitzel draufsteht, was da alles drin ist. Wenn ich viel Hülsenfrüchte dann esse, Hülsenfrüchte sind toll, aber sind halt unter Umständen auch der Killer für, für mein System, was, was den Darm angeht. Genau, und es ist halt ja. manchmal, es ist. Es soll einfach sein oder es ist an sich einfach, nur ähm, es ist zumindest nicht immer ähm, für jeden gleich. Lassen wir es vielleicht aber. Ja, genau. Ja.
1: Ich denke, und wenn, wenn vegan oder vegetarisch, dann kann man das ja auch in echt machen. Das Problem am, Vegetarismus, äh, am, am Veganismus ist ja auch, dass man dann so viele isolierte Pflanzenproteinprodukte isst. Das heißt, vegan zu essen und vielleicht viel Sport zu machen, wo ich diese hohe Proteinzufuhr brauche, kann den Darm nur schädigen. Ich kenne keinen einzigen veganen Sportler, der keine Verdauungsprobleme hat. Das ist ganz, ganz massiv, aber darüber redet ja keiner. Sportler, die ständig Durchfall oder Blähbauch haben, das ist normal, weil du von diesen isolierten Pflanzenproteinen einfach wirklich viel kaputt machen kannst. Das kann auch ein gesunder Darm auf Dauer nicht aushalten. Und Fleisch ist halt einfach was, was sehr, sehr einfach verdaulich ist. Ja? Also unser Darm kommt damit super zurecht. Dieses Kollagenthema, was du gesagt hast, wir bestehen aus dem. Ja? Wir haben auch Bindegewebe. Woher müssen die Bausteine müssen ja irgendwo herkommen, sonst hält das alles nicht mehr zusammen. Und ja, es muss nicht viel sein, aber es komplett zu streichen, ist halt einfach mit Kompromissen verbunden. Und ich denke, da muss jeder für sich selber abschätzen, ob es einem das wert ist. Ja?
0: So sehe ich das, sehe ich das auch. Also ich äh, sage jetzt nochmal, ich habe Anastasia nicht eingeladen, weil sie alles so sieht wie ich, sondern weil wir. <lacht> Ich bin auch offen für, für kontroversere Diskussionen, aber ähm, das passte halt ganz gut und das wusste ich auch vorher. Aber ähm, nichtsdestotrotz hoffe ich einfach, dass es dementsprechend aber dir da draußen auch Mehrwert und unsere Sichtweise auf die Dinge gegeben hat. Natürlich, ne, wir beide bewegen uns in der Wissenschaft und für jede Studie findet man bei Genug Suchen vielleicht auch eine Studie, die es widerlegt. Das ist nun mal so. Für dich da draußen vielleicht zusammenfassend die Tipps, ähm, hör auf dein Bauchgefühl, also wo, wenn nicht da, ja, ähm, find einfach auch raus, was für dich vertretbar ist, was für dich passt, ähm, wie fühlst du dich nach dem Essen, das finde ich zum Beispiel auch immer sowas, mhm. das lasse ich auch alle Leute in meinen Coachings machen, mach mal ein Ernährungstagebuch, aber nicht, was du gegessen hast, sondern wie hast du dich gefühlt, nach welcher Mahlzeit. Ja, ähm, schön. Ne? Das finde ich halt ganz, ganz wichtig, ähm, das ist, glaube ich, nochmal sowas, was wir mitgeben könnten. Ähm, mach dir Gesundheit einfach. Da sind wir wieder beim Thema. Hör auch bei den anderen Dingen auf dein Bauchgefühl. Find mal für dich quasi so ein Werkzeugkasten, was tut mir gut. Ähm, orientier dich so ein bisschen an den, ja, ich sag mal, grundsätzlichen Empfehlungen, die wir vielleicht gegeben haben. Aber hör auch so ein bisschen wirklich wieder in dich rein. Wann kann ich das integrieren? Wann will ich das integrieren? Ähm, Gibt es noch was, was du zum Thema Gesundheit unbedingt loswerden musst, was ich vergessen habe, was
1: wir vergessen haben bis hierhin? Ähm, nein, ich finde, wir haben das sehr gut angerissen für eine Folge-Podcast, weil das ist ja doch ein sehr, sehr breites Thema. Ich glaube, das Wichtige ist auch, geh es langsam an. Du da draußen, wenn du etwas tun willst, entscheide dich für eine Sache, zieh die durch, schreib dir jeden Tag auf, wie es funktioniert. Und wenn du das gut sitzt, suchst du dir die nächste das heißt, bilde Gewohnheiten, Versuch nicht von einem Tag auf den anderen alles zu ändern, ein Schritt nach dem anderen und bleib dann dabei. Es bringt nichts mit zehn Sachen auf einmal anzufangen und nach einer Woche alles verloren zu haben. Such dir ein Ding raus, such dir das leichteste für dich raus, fang nicht dem schwersten an und spür mal rein, was das mit dir tut und du wirst merken, allein durch das Tun und die Motivation, die dadurch entsteht und das Spüren der Veränderung wirst du Automatisch das nächste rausholen und es wird der Prozess eingehen. Aber wart nicht, mach's heute, jetzt. Nicht, nicht es gibt am keinen ersten besseren Zeitpunkt. Ja, <lacht>
0: genau. Ähm, Anastasia, es war mir eine riesige Freude, diese Stunde mit dir verbringen zu dürfen. Ähm, ich hoffe, hoffe, wir können das nochmal wiederholen und äh, vielleicht nochmal in den ganzen angerissenen Themen hier und da <lacht> ein bisschen ins Detail gehen für dich da draußen. Wenn du Rückfragen hast, Feedback, ähm, wie gesagt, die Anastasia ist hier unten verlinkt mit ihren Kanälen. Ich bin hier verlinkt. Ähm, gebt uns auch gerne Anregungen vielleicht für eine aufbauende Folge, wenn du noch Fragen hast an Anastasia, die du in einem Podcast beantwortet haben möchtest, dann zwinge ich sie dazu, nochmal Zeit äh, zu opfern vielleicht irgendwann. Ähm, ansonsten, ja, ich wünsche dir erstmal einen schönen
1: Tag noch und äh, hoffentlich bis bald. Danke für die Einladung, liebe Alessia. Es hat mir viel Spaß gemacht. Mir auch. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ich hoffe, du
0: hattest wieder Spaß in und mit dieser Folge und hast für dich und deine Gesundheit den ein oder anderen Tipp mitnehmen können. Wenn du natürlich weitergehende Infos möchtest, auch zu meinem Angebot des Mentorings für umfassende, holistische, ganzheitliche Frauengesundheit, dann melde dich gerne unter den unten angegebenen Kanälen. Ich freue mich riesig auf dich. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du deiner Freundin oder vielleicht auch einem Freund von diesem Podcast erzählst und die Message hilfst, in die Welt rauszutragen, was alles wichtig ist für Gesundheit. Ich freue mich auf dich beim nächsten Mal, deine Alessia.